0: Я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде, вне зависимости от того, живем вы смотрите нас на живом гвозде или в записи в какое-то удобное для вас время. Большого значения это не имеет, потому что в любое время вы можете поставить лайк, написать комментарий... Задать вопрос. Но вопрос, конечно, лучше в прямом эфире. Потому что все это помогает нам распространять замечательные видео с замечательными нашими гостями, которые у нас на гвозде бывают, других у нас и не бывает. Александр Архангельский сегодня, писатель, журналист. У нас в особом мнении. Александр, я вас приветствую.
1: Здравствуйте. Рад вас
0: видеть. Взаимно. Да, мы уже вот с Александром там за за пределами эфира обменялись такими радостными приветствиями. Москвичи видятся Здесь не понаехавший, не поуехавший вот. Слушайте, ну вот как раз, кстати, наш такой типичный московский вопрос. К нам теперь через день что-то прилетает, а через мой район вообще пролетают всякие эти летающее устройство, вот по ночам прям слышно, как грохочет в Москва-Сити, хотя, ну, сколько километров есть, но слышно. Вот, и считается, вот люди начинают вспоминать, как были истории с терактами, с взрывами домов, хотя, конечно, это вещь несопоставимая, ну, и по, по масштабу, и по количеству жертв по ущербу, но тем не менее, когда говорят, что ну, вот, вот, вот это вот из пяти букв, которые нельзя называть, или, как у нас говорят, СВО, вот это вот все пришло в ваш дом. Вот у вас есть ощущение, что Вот это вот пришло, это стало уже частью нашей повседневной жизни непосредственно. Не медийной жизни, не новостной повестки, а вот прям жизни.
1: Ну, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать э, с досвоенной, от слова жизнью, то все, конечно, поменялось. Если сравнивать с тем, что происходит в Кривом Роге, ну, можно сказать, что не происходит ничего. Э, С чем сравниваем со своей московской жизнью до февраля 22 го или сравниваем с тем, что происходит. Да и зачем только кривой рук. Можно и про Белгород поговорить, и э, про другие внутрироссийские города. Так что грех нам жаловаться. Это стало частью нашей жизни. Но мы если мы остались в Москве, мы выбрали этот путь. Ну что теперь? Значит, это стоимость путевки.
0: Да, тем более, что нам по этой путевке уезжать никуда не надо. В общем, сидим, сидим, сидим. Тур тур по Москве. Вот, но, кстати, между прочим, вот я зацеплюсь за эту вашу фразу, что, смотря с чем сравнивать, человек всегда сравнивает с, ну, с собой, стал он жить худше или лучше, или, скажем так, лучше или хуже, чем он ожидал и планировал. Но вот это вот сравнение даже не с Кривым Рогом, а с Белгородом, потому что Кривой Рог – это другая страна. А вот Белгород, Шебекино, Курская область, Брянская область, вот Таганрог недавно тоже у нас был, прям прям вот буквально ворвался во все наши чаты. И вот это же тоже, ну это не тоже, а это просто Россия, и вот там теперь, как раньше говорили, главное, что не 90-е, да, вот в 90-е такого точно не было, ракеты там не прилетали, на кафе не падали, в здание не попадали.
1: Ну, для меня Таганрог не чужой город, потому что мама моя из Ейска, Ейска – это тоже Азовское море, все азовчане чувствуют себя ну, людьми как-то общей судьбы. Я поэтому не могу сказать, что это мне не касается где-то совсем далеко, это ближе, чем кажется. В Белграде я был летом прошлого года, вот так как раз в эти дни. Еще можно было читать лекции для города по просьбе компаний, агрокомплекса, дарившим такие подарки, привозившим лекторов в город. Мы понимаем, что никаких лекторов, никаких агрокомпаний... Про агрокомпании тоже, про холдинги и новости, что людям людей нужно беречь, все слишком близко. Но это... ну, ну Как сказать? С одной стороны, я ощущаю это как трагедию, с другой стороны, я внутри этой трагедии. И, конечно, если человек не привык к мысли о том, что Вот он разговаривает в зуме, а в этот момент может пролететь воздушное военное устройство над его головой. Если он не привык думать к тому, что его соотечественники находятся в зоне опасности, он просто психически не выживет. Это дрянь. Человек, как говорил Достоевский, да, к всему привыкает, но это способ адаптации. человека, который хочет оставаться в реальности, вынуждает себя думать, не то что он сидит и думает, вот как сейчас пролетит, не пролетит. Он вынуждает себя думать про то, что он не защищен, про то, что будет своего соотечественниками и не только своего соотечественниками. Но это, опять же, тоже выбор, это тоже выбор и тоже странно на это жаловаться. Мы выбрали эту судьбу, а не она выбрала нас.
0: Но вот когда это только все начиналось, было несколько точек зрения, несколько прогнозов, вот как это может все меняться психологически, как люди могут там что-то осознать, изменить свою точку зрения. Вот. И тогда говорили, что, ну, многие говорили, во всяком случае, что вот когда это коснется как можно большее количество людей, люди свою точку зрения могут изменить в ту или иную сторону, скажем так. А потом стало выясняться, что люди не меняют свою точку зрения, а просто адаптируются. И вот даже эти два два совершенно одинаковых прилета беспилотников в в одно и то же здание в Москва-Сити, позавчера это прямо ну, бурлило, кипело с утра все, это было даже, я ощущал некоторое чувство неловкости, потому что ну, действительно, слава богу, были все живы, там один охранник, и то такая легкая была, там, там даже не травма, вот, в общем, действительно побили стекла обсуждалось как будто как ядерная война. Но тем не менее, обсуждали полдня-то точно. По нынешним временам это прям долго. Сегодня, ну, написали с утра, там, каким-то, каждый уважающийся ресурс отделался каким-то постом с картинками или видео. Ну и пошли дальше. То есть уже привыкание к такой ситуации наступило ну, вот, буквально за два дня. И люди начинают адаптироваться к насилию, к потерям, к тому, что даже, там не знаю, там похоронки приходят. Вот С точки зрения, не знаю, там, ну, человека интеллигентного, культурного, мыслящего, это вот что это такое? Это нормально? Или, или это какой-то уже вид отклонения?
1: Ну, что значит норма? Мы, опять же, можем выступать как моралист. С точки зрения моралиста это все неправильно. С точки зрения моралиста все должно быть иначе. Человек должен вздрагивать не только от взрывов, но и от мысли, что взрывы возможны, и стремиться к тому, чтобы убрать причину этих взрывов, а мы Догадываемся, что нам, москвичам, не очень поздоровится, если мы прямо в лоб назовем причину э, происходящего. Э, вот, э, но если мы наблюдатели, а тут приходится лавировать между позицией наблюдателя, позицией моралиста, позицией человека гражданского активного позицией человека, увлеченного в культурные процессы, о которых, я надеюсь, мы тоже сегодня поговорим, э, это все зона выбора. Я могу расслабиться и, и, и спрятать голову в песок. Я могу вытащить голову из песка, посмотреть и опять спрятать, а могу э, не прятать. И, и тогда это адаптация или отсутствие адаптации, психические отклонения, которые неизбежно с этим связаны. Это наш выбор, это цена нашего соучастия в истории э, и двусмысленной, а может быть и двусмысленной ситуации, которую вы сами себя поставили, оставшись здесь и сейчас э, среди неуравновешенной не, не страны. Вот мы живем в неуравновешенной стране и пытаемся сохранить свою уравновешенность. Получается, не получается? Мне кажется, что задача э, сложная, но решаемая. Вот я смотрю на вас, я вижу, что вы уравновешены, несмотря на то, что живете рядом с Москва-Сити. Почему мы должны требовать неуравновешенности от других людей? Э, разумеется, э, то, что политические аналитики э, называли э, переменами в обществе в результате там, вот, взрывов, атак, этого не происходит не происходит, но не происходит движение в обратную сторону. Мы с вами не бежим сверкая пятками от того, что посадили Кагарлицкого или э, подтвердили приговор Карамурзе, или, э, несмотря на какое-то странное высказывание Путина, в очередной раз оставили Беркович и Петричук за решеткой. Э, Реакция человека сложнее. Мы переживаем, если хотите, то то, что я перечислил, для человека культуры, это тоже гуманитарные бомбардировки. Бомбардировки прямо в центр его сознания. Ему показывают, что он окружен со всех сторон огнем, что из огня в огне броду нет, а он этот брод продолжает искать или, или принимает это как данный. Почему мы требуем от своих сограждан, чтобы они мгновенно поменяли реакцию только от того, что на крышу здания рядом с Минобороны упал украинский дрон? Так дела не делаются. Ну, это будет... Знаете, есть такая замечательная книжка о последнем советском поколении. Ее написал американский россиянин по происхождению, социолог. Она называется «Это было навсегда, пока не кончим". Алексей Юрчак. И это можно распространить на большие периоды, а можно и на малые. Тот период, малый Малый период большой истории, в котором нам не посчастливилось оказаться, это тоже навсегда пока не кончится. Вы меня спросите, когда же качнется маятник общественного мнения, а я отвечу, я не знаю, когда качнется, мы потом объясним причину. Но я боюсь, что не знает никто, он качнется рано или поздно, но точно что к беспилотникам привыкание произошло, и это данность. Вот это не хорошо, не плохо, это так. Вот -э 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 -э
0: -э 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 с моей точки зрения очень вы... Точно это подметили. Это момент, что когда кончится, мы поймем, почему это было. Это как патологоанатом, который вскрывает тело, и при жизни не очень понятно, что там было с пациентом, пока он еще был пациентом. Вскрыли, говорит, а ну вот все-таки вот было то-то, то-то, то. И тут уже картина совершенно ясная, но уже сделать ничего невозможно, потому что пациент перешел в категорию покойников, его можно только похоронить и написать вот в заключении потолгонотомическом, что с ним происходило. С задним тумбом... Ну, вывод-то
1: простой. Мы живем и должны жить. Если у нас внутри уже поселилась смертельная болезнь, или наоборот, нам только это кажется, или даже не кажется, это выяснится потом, когда уже ничего не переменишь. Но в данную минуту надо жить. Надо жить, надо разговаривать с современниками, надо переживать как настоящее то, что является настоящим, отвергать то, что является ненастоящим или лишь кажется настоящим. Мне, кажется, я, мне, по-моему, это очень понятно. Это тяжело выстроить в схему, ну, каждый, каждую данную минуту, это, мне кажется, для себя определяет очень круто.
0: Ну да, но это поскольку эмоционально еще во многом состояние, эмоциональное состояние его трудно описывать действительно, вот какими-то конкретными, как психоаналитики, наверное, только это умеют, которые здесь, получают деньги. И, или, вот,
1: делаю, или делают вид. Что
0: делают вы... вид, но это в любом случае но деньги. не за это точно совершенно получаются. И рассказывают человеку на кого-то действовать. Ну, мы знаем, что на кого-то и плацебо действует неплохо, дают, и человек уже за счет но меня
1: ну, Я могу. Можно я прорекламирую? Хотя нет. Я... Тогда при Без
0: упоминания препарата. Без
1: упоминания препарата. Мои дети надо мной издеваются, потому что мне помогает препарат, содержащий меньше вещества, меньше молекулы барбарийской утки. Вот так его опишу. Я прекрасно все понимаю. мне помогает просто потому, что я себе внушил, что мне это поможет. Деньги плачу исправно.
0: Ну, Главное, что это работает. Да. Вот, собственно, если это работает, значит, есть результат, то неважно, каким способом вы пришли. Это, это же не математика, где можно прийти к правильному ответу просто под эти самые, подогнав цифры, ну и вроде как сходится с тем, что в конце учебника. Вот, но все-таки о, культурно, о культурно-просветительском процессе, который сейчас все равно идет так или иначе. Вот, один мой очень хороший знакомый, который много времени посвящал, посвящает до сих пор литературе, Я говорю, ну как вот сейчас у тебя, он говорит, знаешь, я я просто не могу рассуждать о книгах, потому что не понимаю, как и с кем об этом говорить. То есть книги выходят, они пишутся, они пишутся, очень много, говорит, интересного там за границей есть чего почитать. Но я, говорит, не понимаю, с какой аудиторией мне разговаривать, с уехавшей или с оставшейся. Или делать ли при этом сноску, говорить, ну, знаете, ну, вот, вот в этих условиях, понятно, что мы все думаем о другом, но вот, вот вышла хорошая книга, она о том-то, о том-то, давайте я вам расскажу, какая она и почему. Вот с такими некими экивоками. и я подумал, думаю, ну, так что же целые, ну, не знаю, не профессии, ну, почти профессии выпадают просто из какого-то жизненного контекста, просто потому что людям кажется, что неловко об этом говорить, или не с кем об этом говорить, или люди, услышав это, обидятся, скажут, о чем вы говорите, когда тут такое творится. Вот вы не испытывали в, в, в себе чего-то такого? Или среди знакомых, друзей, среди людей культуры, с которым вы общаетесь много, я уверен в этом?
1: Ну, во-первых, чувствовал и в себе, и вовне. Во-вторых, считаю, что не нужно придавать этому большого значения. Если мы маркетологи, если мы продаем книжки, фильмы, театральные спектакли, выставки, то да, мы должны сидеть и думать, какой аудитории мы все это адресуем. Знаете, как пишут студенты заявки? начиная, сколько денег надо, под какую задачу, какова целевая аудитория, ссылки на исследование, и все в порядке, культура делается не так. В культуре множество профессий, которые связаны с расчетом, но основной груз на себе тянут те, кто должен думать не о том, кому они продадут свою рукопись, а те, кто эту рукопись должны сначала создать. Заметьте, в пушкинской формуле гениально делено материальное от смыслового. Не, не продается вдохновение, но можно что продать? Рукопись. рукопись. Не, тех, не текст, не произведение, рукопись. То есть материальный объект, носитель, переписанный да. носитель. Вот про носитель это к другим. Это очень важно. Я уважаю этих людей. Я, благодаря им мои книжки выходят или там иногда кино снимается. Но я, когда я вхожу в пространство замысла, должен забыть, как меня зовут сколько я за это получу, и получу ли когда-нибудь, и вообще, если кто-нибудь, то это когда-нибудь прочтет или посмотрит. Вот на стадии завершения, когда продукт, рукопись, готов, когда материальный объект изготовлен, надо про это думать. Но до этого ты разговариваешь сам с собой, ты разговариваешь со смыслом, который в тебе живет, и требует выхода наружу. Не ты этот смысл себе зародил, не тебе его и существование прекращает. Кроме того, выходят книжки, они, может быть, будут прочитаны завтра, а может быть, не будут, но я не знаю, ну, вот вышла книжка с Диатулина до февраля. Ну, мы понимаем сразу это название. Будут ли это название так считывать, как считываем его мы здесь и сейчас, спустя года? А я не знаю, какая разница. Через годы и поговорим. Выходят книжки и в издательстве Шубиной, и в издательствах, конкурирующих с ней, если говорить про книжки. Выходят книжки, которые запускает Георгий Урошадзе за границей, журнал «Иммигрантский», который выпускает Максим Осипов. Знаете, как один священник ответил на вопрос прихожан: а где душу спасать? А вот где поймаешь, там и спасать. Это для религиозных людей понятен ответ, но для нерелигиозных можно иначе передать. Если ты потерял смысл, ищи его везде, где найдешь. Вот где найдешь, там и хватает. И в этом, в этом отношении, конечно, культурная работа не зависит от деятельности прокуратуры, от того, где живет художник или где, куда переместились его читатели. Вот его...
0: что-то у нас подвисло. Так, давайте мы попробуем сейчас. Как бывает, на самом интересном месте. Попробуем мы сейчас с Александром Архангельским переподключиться. Я надеюсь, что у нас все наладится. Вот это буквально так на полсловия. О, нет, отвисла, не отвисла.
1: Я меня слышно, я вы, завис. Да, я вы, какого... да,
0: да, вы зависли, как всегда, это будет на самом интересном месте. Вот.
1: Ну, короче говоря, вот так и происходит с поиском смысла. Только-только ты думаешь, что ты его поймал, и тут ты завис.
0: Ну вот, да, я главное, думаю, сейчас сразу вывод, вывод, вывод состоялся, да, но ну, как на технические помехи немножко его отодвинули для нас. Смотрите, еще один любопытный момент, ну вот говорят, там, работа в условиях цензуры, творчество в условиях цензуры, а как, например, существовало на протяжении... Ну, не хочется говорить там 70-75 лет, потому что и разные периоды были в советское, в советское время, разные периоды для литературы, для кинематографа. Но мы же вспоминаем, вспоминаем много да, великих литературных произведений, потрясающих фильмов, в том числе потрясающих с гражданской точки зрения, которые мы сейчас вот думаем, вот, вот надо же вот было сделано, да, вот надо же вот люди сказали, там, прошли годы, мы до сих пор это видим. А как же тогда-то люди работали? Можно ли найти вот в том, как люди работали тогда, там условно, там, 60-е, 70-е, там, в эпоху застой или короткий период оттепили, какие-то параллели с тем, что сейчас у художников, с тем, с чем они сталкиваются? Вот это действительно серьезная цензурная ситуация.
1: Но мне кажется, что есть профессии в культуре. Сказать, с облегченным сроком действия, с ограниченным сроком действия, это быстро скоропортящиеся вещи, такие как спектакль. Да, спектакль не может жить вечность. Если он живет вечность, то это уже плохой спектакль, он проту. Но если он живет довольно долго, то это хорошо. Но он должен сменяться другие спектакли. Есть вещи долгосрочные, долговременные. И почти не от внешнего финансирования. Ты, вот я не устаю славить литературу за то, что это дешевый производство. Она требует от тебя только свободного времени, воли и настроения. Больше ничего. Есть профессии, которые требуют и денег, и вложений. Это кино. И вот тут проблема, проблем. До какой степени ты наступаешь на горло собственной песни, это ладно, проблема твоего, с твоей песни, твоего горла. А в какой степени ты идешь на сделку ради того, чтобы реализовать, свой замысел, и этой сделкой продаешь своих коллег, отказывающихся идти на подобные сделки. И это, мне кажется, мера отличается от той, с которой имели дело художники в поздние советские времена. Времена все-таки были уже диетические, после, ну, как минимум, начиная с конца 60-х, вот это было навсегда, пока не кончилось, и там была, была общая конвенция, что да, Таков режим. Режим понимал, что художники таковые, ничего не поделаешь. Но кто-то будет выпадать, кого-то надо отпускать за границу, а кто-то и большинство останется. Сегодня ситуация иная. Бесконечные споры были в Фейсбуках о том, что делать с фильмом снеги С одной стороны, ситуация в России не очень подходящая для, снятия, для, для того, чтобы снять замечательное кино. С другой стороны, кино замечательное. Вот Хлебников договорился с властью или не договорился. Слушайте, это вопросы к биографам Хлебниковым. Мы ходим в кино, в кино смотреть фильм. Фильм прекрасный. Мне лично этого достаточно. Для киносреды не знаю. Фильм Андрея Смирнова, я все боюсь его переврать, и получится какое-то неприличное название. «За бог с нами». И да, 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 что-то да, да, там да. такое с ними. Он может нравиться, не нравится, было много споров, но это высказывание, это высказывание здесь и сейчас, это высказывание художника, у которого есть вполне определенные, в том числе политические взгляды. А есть художники, которых в таких условиях работать не могут, у Звягинцев, который, слава тебе, Господи, восстановил свое здоровье, я видел его веревание живьем, он еще несколько месяцев назад не встававший, не только говорит и двигается, но и готов, мне кажется, снимать следующие свои проекты. И это выбор художника. Он за него, за этот выбор отвечает. Он отвечает перед кем? Перед своей совестью, перед своими коллегами, перед своими зрителями. Если он снимающий, перед своими слушателями, если он говорящий, перед своими читателями, если он пишущий. И в этом мы смысле все в разных позициях, в разных условиях. Писателю легче всего. Худшее, что может с ним произойти, произойти, это его не издадут. Ну и ладно, ничего страшного. Пиши книжки, которые через пять лет будут читать.
0: Вот за что сейчас я просто думаю для себя, пытаясь как-то вот найти, не знаю, художественные какие-то ориентиры. За что или за кого сейчас зацепиться? Ну, там, 60-е, 70-е годы это, ну, там, не знаю, там, театр на Таганке, современник, там, Захаровский ленком отчасти. Высоцкий, мой любимый, и и масса там людей, которые с гитарой пели. То есть вот люди находили отдушину в этом, условно говоря, многие хотя бы вот там прийти, поставить эти катушки, магнитофон, слушать, пойти на спектакль, хотя бы на на, на два часа переключиться в какой-то условно нормальный мир. Или что-то вот, что можно подумать, над чем посмотреть и вот в этом найти, не знаю, душно не отдушно, как это правильно сформулировать. А сейчас даже не очень понятно, за, за что мы можем зацепиться. Потому что, ну вот там, не знаю, уже все подряд признаны иноагентами Макаревича и Гребенщукова. Но это вот люди, которые уже даже для моего поколения были такими старшими товарищами. А Где
1: вот... Монеточка. Мы... Ну... Не любите?
0: Нет, но это уже исключительно, так сказать, вопрос художественного не знаю, там, вкус и предпочтений. Ну, монеточка, ну, я не знаю, вся же страна не будет монеточку слушать. И, может, кстати, возможно ли вообще сейчас такое? Вот такие феноменки? А
1: невозможно, не нужно. Высоцкий, которым вы так блестяще занимаетесь, был исключением из всех правил, и это означало, что у эпохи был свой голос. Этот голос эпохи звучал в кабинетах начальников, в рабочем перерыве на заводе, у ментов, я думаю, что ГБшников и одновременно диссидент. Что-то такое глубоко народное, разрушающее советский монолит, взрывающее его изнутри, Присутствовал в этом голосе, от чего не могли удержаться ни враждовавшие диссидентами чекисты, ни, ни любившие интеллигентов рабочие, ни артисты, которым было завидно не режиссеры, которые были разражены на его абсолютно непредсказуемость. Был голос эпохи. Сегодня у эпохи голоса нет. Ну так что, такая эпоха, значит. Умер Высоцкий во время Олимпиады вот, 80-го года. И следующие голоса включились не сразу. И они включились как голоса слабые, дробные. Это голоса, о которых снял фильм свой, он инагент, не знаю, не слежу, Серебренников о том, как выходит на арену ЦОИ, как выходит Майк Науменко. Это разрыв поколений, цепочка, но она непрерывная, это меняется, то есть опять нет центрового голоса, ну и не надо. Я не про, даже,
0: даже не про центровой голос, Высоцкий, конечно, это совершенно отдельное явление, но вот, вот даже когда была перестройка, появился русский рок, который, в общем, был и до этого, он подспудно же там как-то на пленках, на бобинах, все равно мы это тоже слушали, ту же машину времени, Майка Науменко еще не всегда знали, кто, кто из них кто, но песни знали, и действительно, ну, отовсюду вот... Прям это был и, был и ДДТ, и аквариум, наутилос, помпилис, все что угодно. И до какого-то момента, там, до начала 90-х, наверное, это все как-то просуществовало, потом это все ушло, и сейчас-то мы, в общем, ну, ну что у нас там. Вот смотрим, опять Шевчук что-то записал. Ну, Шевчук уже 40 лет поет, а где там молодая шпана, что сотрет нас с лица земли, как пел уже другой ноген Гребенщиков.
1: Как говорил Леонид Ильич Брежнев, не они. Я очень рад, что Гребещиков продолжает выступать, я очень рад, что Шевчу продолжает записывать. Придет время запишут монеточку очень люблю, и Глокиум трепетом к ней отношусь, просто вам не нравится. Я вот по, по-, по вашим глазам. Не, я, ну, не я, нравится, в, я, я
0: послушал, ну, ну да, в общем, да, как-то так неплохо. меня как бы не, не всколыхнуло меня. Но это это же не скорее говорит обо мне, чем они. В общем, я
1: думаю... Вот, я к тому, что все-таки, как всякое штучное явление, у что ну, на ней становится, она появляется вовремя, и в какой-то момент она тоже станет частью пейзажа. Но пока вот она одна из центровых. Можно следующих... Спросите у подростков. Зайдите в школу в 11 класс, расскажите им про высоцкую, а потом задайте вопрос, что они слушают. Я уверен, что вы имена эти не знаете. И Я не знаю вопрос в том, что это нам пора немножко уступить место другим в разговорах о эстраде и том, что выходит за пределы эстрады. Я думаю, что проблема отчасти еще и в нас. В том, что мы не знаем о а не в том, что их нет. Но в чем вы, безусловно, правы? В том, что, повторюсь, нет центрового голоса, но эпоха дробная. Эпоха дробная, и это, кстати говоря, позволяет в ней выживать. В этой эпохе, которая монолитна, которая даже в хорошем смысле монолитна, спрятаться не удастся дрон прилетит, суд вызовет тебя свидетелем и все накроется медным тазом а в дробной эпохе ему легко спрятаться легко уклониться от удара много домов, дома высотные не во все попадешь можно выжить, мне кажется что это метафора нашего существования вот. и я не вижу большой беды я вижу как формируется русский Берлин как формируется русская Черногория, новая русская, нео, нео, не, не, чтобы не надо было новая русская, да, нео Черногория, и как живет по себе переформатирующаяся Москва, как живет по себе Питер, а, ничего не исчезло, стало гораздо труднее, стало тоскливее. Но кто нам обещал веселую жизнь? Как Знаете, вообще про веселую жизнь начинает говорить, когда совсем становится невыносимо. Маяковский был, есть и остается лучший, талантливейший писатель нашей эпохи. Эпоха хорошей Маяковский замечательный. Мы когда знаем, кто главный, может быть, оно и плохо. А сейчас мы не знаем, кто главный, и это хорошо.
0: А с другой стороны, и альтернативы никакой культурной нет. Был же выпущен вот этот вот знаменитый, правда, очень малотиражный сборник z поэзии в которой я дал себе труд почитать. Это это такие вот отчаянные, правда, в массе своей совершенно беспомощные стихи. Но такие вот, там видно, что это написано искренне, но плохо. Так тоже бывает. Можно и за за хорошее дело писать искренне и плохо. И такого тоже, в общем, я видел достаточно. И за вот такое вот дело тоже искренне и плохо. Но и и на это тоже спроса нет.
1: На это спроса большого нет. Хотя там, ну, за редкими исключениями действительно собралась не самая талантливая э, литература. Но я вернусь к тому, что есть по эту сторону барриканы. Ну, давайте прямо скажем, Беркович э, с одной стороны заключенный, с другой стороны выдающийся театральный проектант. Да? Э, Танечка Петричук выдающийся э, 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 сценарист, драматург. И это не потому, что мы их любим и ценим, и потому что их преследуют. А просто потому, что они явление Почему мы делаем вид, что их нет? Почему мы не, не говорим, что вот центр здесь, за решеткой? За решеткой оказался центр. И мы поддерживаем их не только как политических заключенных, но и как талантливейших людей.
0: Которых, в общем, судят-то, конечно, не из-за театральной постановки.
1: Ну да, хотя делают вид, что за театральной.
0: Вот это вот такое в том числе юридическое двоемыслие, когда не могут назвать вещи своими именами, сказать, ну вот вы пишете стихи, ну вот сядьте в конце концов за стихи. Вот эти стихи нам не нравятся, вот вы сядьте вот за них. Это было бы, наверное, по крайней мере, это было бы все равно незаконно, но это было бы честно. А тут довольно такая, если можно употреблять слово забавная, забавность вот этой ситуации в том, что люди показывают фотографию со спектакля, когда рядом с ними стоят люди в погонах, вручают им же, там же они в колониях этот спектакль показывали, насколько я понимаю, там есть благодарность чуть чуть ли не от ФСИН, то есть вот от этих силовых структур, там же вот уже в местах заключения проходил этот спектакль, потом выясняется, что он оправдывает терроризм. И у людей как-то совсем путаются все ориентиры, что, что есть оправдание, чего. А при этом мы еще видим этого тоже недавно просто мне как-то близко к сердцу эту историю воспринял, потому что мы незадолго буквально до ареста Бориса Горлицкого говорили: вот с ним: я сидел вот здесь, а он. Был примерно там, где вы вот в камере, в смысле ну, в те, я телевизионной надеюсь, камере. В смысле в да. камере, да. И я на него смотрел, а потом человек мы с ним тоже так иногда позволяли всякие разные шутки такие, да. И потом раз человек оказывается тоже за что-то совершенно не за то, что ему хотят на самом деле предъявить. И непонятно где вот эти вот уже где границы чего человеку чего опасаться идя по этому минному полю ему никаких правил игры не задают кроме того что сиди тихо и невякой и уже совсем
1: ничего не говори. Ну тут э, сплетаются. Интересанты. Как, знаете, бывает крысы, я видел один раз ночью выбежу, выбежу, в центре Москвы вылезших из, под, из подвалов крыс, как они, это ужасное зрелище. Так вот, интересанты есть везде. Вот берем ситуацию Беркович. С одной стороны, есть конкуренты, которые не любят ее просто, потому что она талант. С другой стороны, есть те, кого нежное сердце не выдержало ее стихов продет. Есть те, кто сидел и ждал, как бы разгромить золотую маску, и каждый ждет своего часа. И поэтому, когда кто-то, желающий получить дополнительную звездочку на погоны, запускает дело Беркович, интересанты вылезают наружу и начинают рвать на куски того, кого, как им кажется, поверь, Мы же знаем, что сейчас идет практическое уничтожение золотой маски. Я помню, как лет 10 назад впервые присутствовал на круглом столе посвященной «Золотой маске», там ее предлагали вот, раздербанить примерно так, как сейчас. Никакой, эксперим... Никакой экспериментальной драматургии, никаких малых жанров, центровое движение утверждается все Минкультом, и Минкульт, значит, такой национальный театр, национальный, причем на... премия национальная уже в этническом смысле слова, и дальше, и тому подобное. Беркович, где Беркович, какая Беркович, это просто повод. Давайте мы быстренько справимся с «Золотой маской». Она же получила последнюю «Золотую маску» петричу э, э, Вот кто сказал, что можно давать маски таким ужасным преступным элементам. Чтобы не было преступных элементов, давайте разгромим золотую маску, переподчиним ее минкульту и мечты Мединского, которые он не скрывал, пока был министром культуры, начинают осуществляться сейчас, когда он, э, кто он там, помощник, советник президента. Советник он, да, советник. Э, вот он насоветовал. И дальше а кто такая Беркович? Спрашивает Путин. Не знаю, не слышал. А золотая маска, ну что, золотая маска, пусть минкультр разберется.
0: Да, я думаю, что он действительно не слышал.
1: Про Беркович уверен, что не слышал, она что-то Гарлийского сильно сомневает.
0: Ну да, это все-таки более близко. Он потом вот прям действительно видно из левого фланга мыслитель. Но правда, у нашего президента-мыслителя, Иван Ильина вот такого, такого плана мыслитель.
1: Вот, ну... ну, тогда, если Иван Ленин, то, пожалуйста, пусть будет Иван Ленин, тогда чего Стрелкова сажаете? Ну, я не то, чтобы любил Стрелкова, он меня с удовольствием бы уничтожил, но вопрос состоит в том, что он сидит не за то, за что следовало.
0: А... Вот один из, кстати, из вопросов, которые вдруг, на мой взгляд, совершенно пустом месте стали обсуждать, можно ли Стрелкова считать политическим заключенным, коль скоро он там приговорен трибуналом по делу Боинга, значит, как вот человек, который к этому причастен ко всему. Можно ли считать такого человека политическим политическим заключенным. А кем тогда его считать?
1: Ну, есть определение мемориала. Я просто, честно сказать, не очень разбираюсь в юридических казусах. Я могу сказать, что он сидит не за, не, не, не за то, за что мог. Он сидит за то, чего не совершал, и не сидит за то, что совершал.
0: Ну, сидит все равно за политику. Просто политика... Как бы, политика. За политику, да, за политику. Политика пришла к нему просто с другой стороны, с, откуда он
1: сам не ждал. И не является ли арест Горлицкого разменом на то, что взяли крайне право давайте огнем левого. Не знаю, у меня нет данных, я ничего не могу ну, предположить. Но допускать это... могу все.
0: Ну как, уравновесить, да? Говорят, что вот президент наш любит что балансы, да, все время сбалансировать со всех сторон, чтобы идти те, и те, и, 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 или и тем, и тем было хорошо, или и тем, и тем было одинаково нехорошо. Ну вот, таким вот образом мы их, их сбалансировали. Я напоминаю, что мы с Александром Архангельским... Писателям, журналистам в эфире сейчас общаемся, особо вас мнении, я на секундочку прервусь, чтобы вам напомнить об одном очень важном деле, все-таки шоп.дилетант.медиа работает круглосуточно, вы можете туда зайти, приобрести какую-нибудь интересную книгу или собрание, кстати говоря, сочинений, вот, вот из-, из сегодняшнего, что я вам рекомендую. Люди с хорошими, короткими фамилиями. Блок, Цвейк, рит ну, Майн Рид имеется в виду. И Алексей Толстой. Собрание сочинений, посмотрите, это вот что называется такая наша нетленная классика во всех смыслах. Посмотрите, из поэзии, и из прозы, там, ну, не только эти собрания сочинений, разумеется, а? и не только классические, поэтому каждый человек, который туда зайдет, или для себя, или для кого-то из близких своих, в подарок найти, почитать. В общем, как я всегда говорю, в таких случаях книга может быть... Не самый лучший, но, безусловно, замечательный подарок даже в наше время. Может быть, в наше время особенно. Так что еще раз напоминаю, shop.dilletant.media. Заходите, и смотрите, не спеша выбирайте ту литературу, которая вам по душе. там Вплоть до комиксов, кстати говоря. Так что на всякие жанры, чего нибудь интересное для себя или для своих друзей и близких найдете. Ну и поддержите таким образом, в том числе и нашу работу. этого факта мы скрывать тоже от вас не будем. Ну и мы продолжаем с Александром Архангельским. Говорить вот о всяких наших текущих философских ощущениях. Смотрите, тут еще один любопытный сюжет был, буквально тоже с разницей в два дня. Э, небезызвестный депутат Марии Бутина. Вы знаете, вот та самая история, мы фильмов не видели, но там осуждаем или, или как бы было у Жванецкого, рассуждать о крахе и подъеме Голливуда не видя ни одного фильма. Сейчас в мире вышли Барби и Опенгеймер, которые все активно обсуждают. До нас это в лучшем случае дойдет, если дойдет где-нибудь, говорят, теперь к сентябрю.
1: Так, так уж предложили взломать копию цифровую, выпустить в прокат. Вот. И честные люди понесут свои честные деньги нечестным прокатчикам. И, и тут сошлись две, две
0: замечательных таких вот прям тенденций нашего времени. Мария Бутина сказала, что Барби надо запретить и, и сам фильм не показывать, и куклу, эту не, и куклу эту изъять, если она еще где-то есть продажи, потому что вот это все продвигает ценности ЛГБТ, ну а ЛГБТ, вы понимаете, в наше время, в нашей стране это прям, прям совсем никуда не годится. А сегодня вице-спикер Думы Дованков, если я правильно ставлю ударение от новых людей. Он говорит, что надо срочно просто, вот, чтобы люди наши могли посмотреть и Барби, и Упингамера, они идут в связке два совершенно разных фильма, срочно просто вот выдать им прокатные удостоверения в нарушении всех правил, чтобы люди могли посмотреть это все в кинотеатрах, потому что и кинотеатры спасать надо, и людям уже надо на что-то смотреть, кроме телевизора. Вот. и как, это, как, как уживаются эти в... Даже в, общем, в одной палате в такой, да, где у нас думцы обитают, как уживаются у нас такие самые противоположные мысли запретить барби потому что ЛГБТ или срочно нарушить все авторские прочие права и показать наконец людям про красивую жизнь ну или про вот драму человека который изобретал атомную бомбу
1: если бы бутина и новые люди боролись за электоральный выбор своих избирателей это была бы демократия нормальная демократия. Одна считает, что Барби надо запретить, другой считает, что надо немедленно выдать прокатное удостоверение. Но вопрос состоит в том, что ни она, ни он не адресуются к своим избирателям. Они оба адресуются к администрации президента и кричат, я здесь, на задней скамеечке. Не пропустите меня, пожалуйста. Не забудьте меня в следующий состав взять. Я очень-очень хороший, я, я очень правильный. Я скажу, что, что скажет. Нужно бороться против ЛГБТ? Будем бороться против ЛГБТ. Нужно папа номер один, мама номер три? Будет папа номер один, мама номер три. Сделайте нам что-нибудь, только обратите на нас внимание. Это я, не пропустите. Мы тут. Мы тонем вместе с вами. И Никуда мы с оскорблями соскочим. Никуда. Никогда. не Будем вам верны пожизненно.
0: Вот, но все-таки, на... как нам разобраться с этой всей историей, когда говорят, что нам нужно уходить от вестернизации? Термин, а нам чтобы... с вами
1: никак не надо с этим иметь дело вообще. Знаете, на всякий чих не наздравкаешься, а некоторые вещи существуют только для того, чтобы над ними смеяться и ни для чего больше. Но мы с вами разбираться в этом не надо. Это та стадия политической болезни, когда... Рентген делать поздно. Вот, либо выздоровеет пациент сам, либо не выздоровеет. Так давайте просто жить и наблюдать за тем, что происходит с этим пациентом, как его корчат. Это возвращ...
0: возвращаясь к началу нашего разговора, когда уже будет пациент перестаньте. Из категории пациентов перейдет уже в, другую, в другое агрегатное состояние. скоро мы узнаем, мы, скоро мы узнаем что внутри.
1: Но, Но я... что в нашей жизни с вами изменится, если мы поймем логику Марии Бутина или нет? Вот я даже не про не, нового не,
0: Нет, ну, я даже не про этих людей конкретно, а вот в, на бытовом уровне мы же очень часто видим, когда человек садится в Мерседес и говорит, вот эта машина классная вещь, говорит. и потом тут же через, Можно через запятую, во-первых, или можем повторить, во-вторых, надо с Китаем дружить, конечно на китайскую машину, но ну, по крайней мере пока еще садиться не собирается. Надо дружить с Китаем. Немцы эти вот, это я их всегда, конечно, недолюбливал, всегда подозревал, еще с великой отечественной вот это тянется все. Но при этом, значит, надо дружить с Китаем, надо это самое, но он же не будет одевать там какой-нибудь дешевый китайский костюм, а какой-нибудь оденет что-нибудь хорошее. Ну, такое... надо
1: делать дорогой китайский. Костюм.
0: Дорогой китайский костюм. Ну вот что он, вот это вот, как он это, вот это же даже не на уровне депутатов, а на уровне ну самых обычных людей. Боязнь Запада, презрение, ожидание все время какой-то подлости, англичанки, которая нагадит, сочетается с тем, что, ну, конечно, вот Макдональдс же, ведь даже показательная история, Макдональдс закрыли, но открыли же его копию. Под, 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 под русским названием, и при этом и логотип даже откуда-то у какой-то другой компании срисовав, чтобы было вот все-таки как, как было, чтобы это было похоже на Макдональдс, а не на блинную, не на, не на крошку-картошку или там когда помните, было русское бестрог.
1: Я хуже того скажу. Даже Z срисован с логотипа э, за «Заспорт». Э, взятый из тех времен, когда Россия на, равна, на равных правах участвовала в Олимпиадах, Часть уже под нейтральные флагами, но все-таки еще некоторых допускали под российскими и там понятно, почему Z. Потому что должно читаться на латыни точно так же, как и на кириллице. Стащили оттуда, потому что, видимо, заказ пришел очень быстрый. И не прижилось. Вот Z поэзия есть, а Z отсутствует. Вы его видите на улице, кроме официальных зданий. Ну, в Москве практически нет. Даже с этим справиться не могут. И еще раз, мы не должны, как мне кажется, размениваться на анализ того, что анализу не подлежит. Мы можем констатировать, смеяться, и просто сказать самим себе: ну да, мы, нам выпало пожить немножко в сумасшедшем доме. Вот, войвай, гляди, какие. Mm, ну и дальше по, да, тексту, да, да. по тексту Высоцкого. Высоцкий, заметьте, не анализировал советскую эпоху. Он Поддерживал некоторые героические мифы, продолжал, они звучали в его голосе, как стальные интонации. А дальше, ну, и разошелся и расходился. И дальше показ того, как это устроено, как это гниет, и как в этом пробивается остаток человечества. Если бы он разоблачал или пытался развинтить эту машинку, устроенную позднесоветской, плохо устроенную позднесоветскую культурой, мы бы его не помнили сегодня.
0: Но опять же, да, могут действовать они непрямиком. Потому что, вот он, в отличие <смех> от того же Галича, который был, ну, такой: не хочется употреблять слово плакатный, но он такой был более, что называется, более очевидный, более явный. Тут, конечно, не то, что с такой. Опять же, плохое слово: не могу подобрать: не фига в кармане, но с некоторым таким вот с элементом ироники. Ну,
1: фигу и... в кармане не утаишь. Ну, Поэтому то... и фигу показывать можно. Вопрос еще раз говорю. Я призываю не, не погружаться в э, эти детали нашего э, современного быта, потому что эти детали смоют волной в ближайшее время и никуда не, не денутся. А вот что будет дальше, у меня, мне как раз более интересно подумать об этом, у меня нет ответа. Я вот, можно, наоборот, вас спрошу. А когда, когда все закончится, что начнется?
0: А я тоже не буду умничать, вот, потому что... Никто не знает. То есть мы просто не, не, это не, то, это не философская такая фраза общая, когда, когда не знаешь, что сказать да, говорят: а никто не знает, что будет. Поживем, увидим или, как говорит наша наш, наш дорогой шеф, будем, будем, будем наблюдать. Да. Вот, Но ну, действительно, просто эти полтора года научили нас тому, что не сбываются никакие прогнозы. Я сначала очень следил за тем, что говорят аналитики финансовые, экономические, политические, прогнозы профессора Славья, вот это вот все. Решающая стадия наступит весной, решающая стадия наступит осенью, а потом, когда ты видишь, что не то, что сбывается мало, а не сбывается совсем ничего, но просто мы живем в в таком времени, которого не было еще на нашей памяти, а опираемся на, на известный себе опыт. Отталкиваемся от того, что нам кажется с точки зрения здравого смысла и логики очевидным, вероятным, и от того, что мы с вами прожили за это время. Потом выясняется, что на ну, вот этот наш опыт ничего, ничего не накладывается напрямую. И получается все время что-то не то. Поэтому...
1: Но может быть это и есть суть эпохи, в которой мы оказались? И может быть это и есть тот опыт, который мы вынесем из трагедии сегодняшнего дня? Ну, если все это, открыто. Если это, если а, это повторится финалы.
0: еще раз, да, то значит, тогда мы уже будем знать, как это бывает. А уже не повторится. Если Пригожин еще раз, или кто-то, его, так сказать, исполняющий его роль, снова сядет на какой-нибудь танк, я, естественно, этого не одобряю и, 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 безусловно, ни к чему не призываю, чтобы люди неправильно нас не интерпретировали с вами. Ну, вдруг. Мы же видим, как это бывает. С Пригожиным, кстати, все неплохо, по-моему. Он там вот, ну, принимает африканских гостей в своем отеле в Петербурге. А... Вот. Гогарницкий за пропаганду терроризма, например, например сидит Беркович и Петричук тоже, а Пригожин, который ехал на танке и сбивал вертолеты, он совершенно спокойно то в Кремле встречается с президентом, то с африканскими лидерами в Петербурге.
1: Но это, кстати говоря, для искусства очень хорошее, это очень плохо для жизни. Но для искусства это очень хороший сюжет. И заметьте, что реализм обречен, потому что изобразить один к одному реальность, в которой мы оказались, это значит написать какой-то совершенно пошлый, э карикатурный комикс под видом романа. Это Болливуд уже будет. Не
0: Голливуд, а Болливуд уже. Это Болливуд,
1: причем разыгранный. Но авангардное, абсурдистское э вполне возможно. И это без педалирования. Вот мы... И позавчера э, вспоминали День смерти Владимира Войновича. Совершенно очевидно, что когда он писал Чонкина, он видел распадающийся, логически нестыкующийся позднесоветский мир. Он не был философом, в том смысле, в каком бывает писатели-мыслители например, там, Толстой. Но он был очень чутким художником. И то, что э, в центр его. Сатирических вещей поставлен русский национальный герой, ну такой э, Иванушку Дурачок, который перерастает в свои границы, а вдруг оказывается центром внезапно обустраивающегося мира, э, он, когда описывал будущее, он брал самую примитивную из всех возможных утопических схем Москва 2042, э, и показывал тот абсурд, который вызревал в поздние Брежневские времена. И показывал его как абсурд. И предлагал, единственное, не анализировать, а смеяться. Но и бояться, и ужасаться. В известном смысле мы находимся в более благоприятной ситуации. Потому что одно дело сидеть и предчувствовать, то вместо мертвого ужаса наступит ужас абсурдный. Эта работа над утопией предполагает пропустить этот ужас через себя. А другое дело находиться внутри ужаса и Искать выход за его пределы. Ну, потому что я не могу думать про то, как, что сохранится то, что есть. мне оно не сохранится. А то, каким мир окажется после завершения, мне крайне интересно. Если я не до этого времени доживу, я думаю, что м- абсурд. Как помните, поздний, поздний, поздний Легачев говорил, Легачев взяточник, абсурд, но факт. <свят> вот, да. И даже моя собачка заварила Надеюсь, вам да. ее слышно, слышно Или,
0: да. и... Согласна, да. в общем, одобрительно тоже. <свят> Вряд ли помните Егор Кузьмича Но Только, Как это есть по вашим рассказам У нас с вами еще буквально там Минут семь примерно эфирных есть <свят> Я хотел спросить вас То, о чем вы, собственно, в нашем разговоре упоминали О том, как складывается сейчас Эмигрантская культура а вот такой, Как такой отдельный, в том числе и Культурный, художественный мир Со, со своими уже... С, ну, с издательствами, наверное, с писателями, с каким-то литературным процессом, который... и литературный, и культурный, который там происходит. Я поскольку с этим вот ну, совсем не знаком, у вас, видимо, есть действительно свои... Ну свежие личные впечатления. Вот можно это попробовать как-то описать за оставшееся нам не очень большое время? Что это? Как это? Это действительно какая-то другая Россия? Не в политическом смысле, как называлась организация, вот просто еще одна Россия, которая оказалась за пределами страны и живущая уже каким-то мне, своим Мне процессом. кажется,
1: что вот немножко структурировалась иммиграция, Уже стало понятно, что это всерьез и надолго. Уже стали понятны центры и эти центры как политически определились, так и экономически начали искать поиски выживания. Потому что одно дело, когда ты уехал, продав квартиру, и прожил быстренько все эти деньги, а другое дело, когда ты понимаешь, что это на годы и годы. Значит, надо выстраивать инфраструктуру, надо выстраивать солидарные движения, как бы двигаться навстречу друг другу. И повторюсь, я уже назвал два, два или три литературных опыта. Это Максим Осипов, замечательный прозаик и врач старорусской больницы, который сейчас живет в Голландии, запустил журнал «Пятая волна». Он объединяет такую эритарную, утонченную прозу, но, может быть, это будет не только проза, но и статьи. Он организует встречи, и на этих встречах такие утонченные авторы, как Дмитрий Веденяпин выступают, живущие большей частью «Не здесь, не там», или «Здесь и там». Выступает, кстати говоря, по-английски и потихонечку выходит в сопредельный мир, и встречает их очень хорошо. Вопреки всем разговорам, что нет спроса на русскую культуру, есть. как на какую. На «З» культуру нет. А на культуру откровенного диалога и демократических ценностей, конечно, спрос существует. У рушазы я уже запутался в количестве книг, которые он выпустил, в только что созданном издательстве, мне кажется, что штук 80-90. Вы можете себе представить? Да, за, за 9-8... Честно говоря, нет. И это шанс, потому что, опять же, это сейчас я не про бизнес, да? про бизнес я мало что понимаю, но это шанс культурного влияния, на культурное влияние. Вы запускаетесь в пустом пространстве и начинаете обустраивать пусты. И вдруг оказывается, что ну, только все этого все и ждали. Огромное количество авторов, которые не имели шансов до Урушадзе, идут к нему. Я абсолютно убежден, что у Рушадзе появятся конкуренты, даже надеюсь. Я знаю имена некоторых из них. Я желаю ворушаться за хороших конкурентов. Потому что я сейчас по книжке просто больше понимаю, чем uh-huh. про все остальное. Но совершенно очевидно, что возник, возник центр русского ДОКа в Риге с Манским во главе. И это не просто время, ну, временное прибежище Манского после 2014 года уехавшего из России. Но это новый центр документального кино с европейскими, восточноевропейскими связями, украинскими связями и сохраняющие связь и с русской демократией, которая, как это не смешно звучит, все-таки существует. Мы знаем спектакли, которые ставятся везде и повсюду, от Израиля до Берлина, и от Берлина до той же Риги. И мы знаем актеров, которые уехали успешно, в этом своем новом пребывании. Мы знаем, что все хорошо, что неплохо складывается у людей уровня Крымова, которые то в Америке, то в Европе. Нас с вами лишили доступа к ним. И это другой разговор. Но мы с вами можем зато наблюдать за тем, что происходит с трагедией в прямом эфире. Вы слышите, как летают дроны на Москва-Сити. И это, конечно, страшно звучит, но это тоже опыт. И он тоже пригодится, когда все закончится. А все закончится, и жизнь продолжается. Ну, смерть неизбежна, но из этого не следует, что жить не стоит.
0: Да. Думаешь про то, что, ну, как вы сказали, будут снимать, снимать кино, и если это написано просто в сценарии то кто-то скажет, ну, это пошло, товарищи, это прям такая ну, это пошло. Вот, литературщина, кинематографирщина, дайте что-нибудь более близкое к жизни. А, потом, а когда в жизни совершенно по-другому это видишь.
1: Ну, опять же, в кино это тоже не снимешь. Хорошо, в кино придется, во-первых, будет слишком большой бюджет. Надо перемещаться из Берлина в Иерусалим, из Иерусалима в Ереван, из Еревана в Тбилиси, из Билиси в Батуми. И всюду русская культурная жизнь, которая сложно взаимодействовать с местной, И надо, этому придется учиться. Преодоление имперских комплексов будет предполагать в том числе и умение слышать прежде всего не самих себя, но тех, кто живет на этой земле до нас, помимо нас и после нас будет жить. В Ереване открывается совершенно замечательные культурные центры, где наконец-то начали перемешиваться русские и армянские деятели культуры, как бы взаимодействовать. Потому что сначала звучала самая русская речь, сейчас начинает звучать армянская, и это тоже дно и вышел вон. Это тоже преодоление имперского начала, это тоже постколониальное существование. Надо учиться тому, чему, казалось бы, учиться не будешь никогда. Но жизнь заставила, и это новый опыт. И мы можем потом этот опыт у тех, кто остался в Москве, донести. Но и научиться у тех, кто примет чужие опыты. В общем, не то, чтобы я был большим оптимистом в истории, но в культуре я... На самом деле большой организм. Для культуры это все это во благо, если бы это не было куплено ценой трагедии такого миллионов людей. То есть для культуры хорошо, но я бы, конечно, не предпочел бы, чтобы этого не было. Не потому, что мне это недорого, то, что культура вынесет из этого, мне дорого заранее, но, увы.
0: Ну, просто в нашей культуре как-то в сытые времена, хотя их у нас было не так уж и много, мало что происходило. Значимого.
1: Ну, рок, рок вы привели в пример. Я бы сказал, да, да рок 90-х годов стал сытым к концу и 90-х же. И пропал. И пропал. Да. А сейчас, не знаю, те же B2 вдруг оказались людьми, способными на высказывание. Я поделюсь некоторым опытом, когда я работал на телевизоре, знаете, как у меня есть несколько знакомых бывших начальников, когда я работал премьер-министром, примерно так и Они ни о чем больше говорить не в состоянии. Так вот, когда я работал на телевизоре, я пытался выпустить программу, посвященную русскому роду. Вы знаете, у меня была программа 52 минуты, и на 49 я понял, что я больше не знаю, что мне сказать. И о чем их спросить. Им все было страшно, неинтересно. Но вдруг и люди были серьезные. И вдруг оказалось, что некоторым стало вновь интересно. Стоило ли для этого мир сотрясать? Лучше пусть не будет рока. Ну, конечно, пусть лучше не будет рока. Но уж если мир сотрясли, то пусть появится рок.
0: Спасибо вам, Александр Архангельский, писатель, журналист, был у нас с вами в особом мнении. Не забудьте поставить какой-нибудь хороший большой лайк, вообще оказать всякие знаки внимания этому видео, чтобы оно распространялось. И как можно большее количество людей это посмотрел с удовольствием, как, собственно, с удовольствием я в этом всем и поучаствовал. Спасибо
1: вам большое. Свободу Жени Веркович и Кагарницкая. Полностью и присоединяюсь. Петричук, и Петричук, всем, и всем заключенным. Спасибо. Спасибо, счастливо. Спасибо всем, кто нас смотрит. До свидания. До свидания.